0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por un México con propósito por Radio 13 Digital y vamos a hablar el día de hoy sobre amor a México, pues si no lo sabe, estamos arrancando una jornada que va a cambiar, que va a cambiar, esperemos que para bien el futuro de nuestro país y si no lo sabía, pues yo creo que es momento de que se entere y bueno, como siempre, mi equipo adorado, Adrián Salama, Luz Galindo, Elena Goicochea, y un invitadazo, Armando Ríos Peter que viene a platicar sobre nosotros. Yo sí creo, Armando, que, que realmente amas a México, pero pues, también vamos a hablarlo desde la perspectiva ciudadana, ¿no? O sea, porque es viene un proyecto más, viene una idea más, y ya, ya decimos, pues no, ahora sí, ahora sí creo o no, ahora sí creo o no. Entonces vamos a también pues, platicar esto de de forma en la que podamos, pues, invitar a la gente a que sea a que sea responsable de lo que le corresponde en esta participación ciudadana que, que buscamos que exista, pero también entender, pues, cuál es la propuesta que se tiene. Bienvenido, bienvenido,
1: Armando. Muchas gracias, Gaby. Estoy contento de estar aquí contigo. Un saludo a Adrián y a luz
0: Bienvenido, bienvenido. Y, pues, bueno, me gustaría un poquito, Adrián, que podamos pues platicar de la poca credibilidad que hoy existe. Y eso es pues algo que, pues, que sabemos es, que sí, tenemos que incentivar la participación, pero que también sabemos que pues, ya no sabemos a quién creerle, ¿no?
2: Es muy interesante lo que está ocurriendo el día de hoy y, y los beneficios que tenemos, ¿no? De poder platicar con alguien como Armando, que va eh, por un puesto político como servidor público, ¿no? Y de otros, y de otros ciudadanos que también se están, eh, pues que quieren ser votados, ¿no? Para poder servir a la, a la nación. Pues hoy tenemos estas nuevas vertientes, ¿no? Que podemos platicar con ellos, podemos entrevistarlos, podemos conocerlos. Y es algo que le pedimos siempre a la ciudadanía, es no solamente se queden con, Ay, pues, ¿para qué votos si todos son iguales? Cuando antes de verdad, pues no podía saber nada de ellos. Pero hoy sí eh, podemos eh, hacer esto, ¿no? Hoy podemos platicar con alguien como Armando y, y pues conocer quién es, ¿no? Y, y, y qué quiere y por qué, por qué amor a México cuando siempre hemos visto en años pasados y en sexenios pasados que parece que es amor a la billetera de los, de los políticos y no amor al país. Entonces, qué bueno que, te, que nos, dieras, nos dieras esta oportunidad, Armando. Y pues sí, si me gustaría que, que te presentaras, ¿no? Para el público, ¿quién eres? Eh, ¿A dónde vas? ¿Cuál es este amor que tienes? ¿Por qué partido vas? ¿Y, ¿Y por qué sería bueno que votáramos por ti?
1: Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Adrián.
2: La, la verdad
1: es que... Perdón, ya está. Trae un, un poco de desconexión en la garganta. Eh, mira, yo soy un apasionado de la política. Desde toda mi vida me he dedicado a esa actividad, ya sea en el servicio público, en la como funcionario o como legislador, he tenido la, la oportunidad de ser legislador en varias ocasiones, fui senador, fui diputado federal, fui constituyente en la Ciudad de México eh, antes como funcionario pues me dediqué a, a, a temas que tenían mucho que ver con el campo, ¿no? Fui secretario de desarrollo rural en mi tierra yo soy del estado de Guerrero, fui subsecretario a nivel federal, el tema agrario, te, te comento eso un poco para, para que la gente, el auditorio sepa que soy alguien que pues en los últimos 25, 26 años, a eso es a lo que me, ded me he dedicado, eh, es para lo que estudié, yo estudié Derecho, estudié Economía, tengo dos maestrías en esa, eh, en esa idea, Administración Pública, Seguridad Nacional. Entonces, eh, soy yo siempre me gusta decir que soy un padre de familia que se dedica a la política, porque ante todo, pues mi responsabilidad, mi felicidad, mi compromiso, pues lo tengo con con mis dos chavitos que tengo, ¿no? Tengo dos hijitos, con mi esposa, trato de ser una, una persona que participa, ahorita dijeron la palabra participación, y pues, eh, como me gusta la política y me gusta el quehacer público, pues trato de que mi participación cotidiana pues pueda imprimir un sello de, de cambio en el, entorno que, en el entorno que vivo, me, me llena de emoción cuando... Eh, ocurren estos procesos, porque son procesos que abren una oportunidad de transformación, de mejora, abren la oportunidad para la reflexión, para entender qué es lo que se ha hecho mal, para ver cómo se puede corregir, para dialogar con la gente, especialmente las campañas políticas, y ahorita yo soy candidato a ser, pues estoy buscando ser diputado local en la Ciudad de México, en el Distrito 12, ahí en la delegación Cuauhtémoc, lo que implica... Del Zócalo hacia la Condesa, del Zócalo hacia el Viaducto, eh, las campañas políticas abren una oportunidad de reencuentro con la gente, ¿no? De que la gente nos reencontremos, de que hagamos un análisis de lo que, de, de cómo estamos viviendo y sobre todo de cómo podemos mejorarlo. Este momento es un momento muy peculiar, ¿no? Yo estoy realmente emocionado de estar haciendo campaña. La última vez que hice campaña fue para ser senador en el 2012. Y el mundo ha cambiado de manera dramática en los últimos ocho años. Este, este encuentro que tenemos hoy gracias a la tecnología, yo de hecho voy a un evento ahorita a, a, precisamente ya de, de trabajo de campaña, pero que podamos estar en Zoom, que podamos estar teniendo esta conversación y que este mismo de dinámica la puedan tener miles, cientos de miles de personas en una lógica cada vez más descentralizada sin las autoridades verticales, sin las lógicas verticales que han imperado durante décadas, durante siglos, pues lo que nos abre es una verdadera oportunidad para que la sociedad tenga, pues, eh, eh, una capacidad de incidir en cómo se construye, cómo se genera su realidad, pues, dramáticamente diferente. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a que la política, pues, se decidiera de arriba hacia abajo, era lo único que se podía hacer porque no teníamos estos instrumentos descentralizados, que permiten hoy informarnos, comunicarnos, organizarnos de una manera pues cada vez menos dependiente de los actores tradicionales, de los grandes sindicatos, de las grandes cúpulas empresariales, de la presidencia de la república, de los gobernadores. Todo eso se ha venido modificando de manera dramática, exponencialmente participativa ha sido, digamos, ese cambio. Y hoy estar haciendo campaña en esa lógica lo, lo sintetizaría en lo siguiente. Hoy es realmente posible eh, transmitir y generar la conciencia plena de que el poder y la fuerza lo tiene la sociedad, que no lo tiene, digamos, la, la clase política, la élite tradicional, sino que lo tiene la gente. Eso lo estamos viendo, lo, lo hemos visto recientemente con la movilización de las mujeres, ¿no? Que hace un año las mujeres, en un chasquido de dedos, en solamente un mes, hayan logrado parar al país para hacer una denuncia pública respecto al tema de la violencia que les aqueja, pues me parece que nos habla y nos evidencia con toda puntualidad, nos da un testimonio muy claro de dónde está el poder, de dónde está la fuerza y por qué esta campaña va a ser distinta de manera radical a las que se han tenido antes. Fue distinta la del 2018, fue distinta la del 2015, pero en este lapso de tiempo, esta, que es la más grande además de todo de la historia pues sin duda alguna abre la posibilidad de que por primera vez en la vida de este país, verdaderamente la fortaleza el poder, la fuerza, la tenga la gente, la tenga la sociedad, y en ese sentido, si se organiza mejor, pues podremos tener mejores resultados, mucho más inmediatos para el cambio que se requiere.
0: Muchas gracias, Armando. Pues, como siempre, todo suena muy bonito, y también queremos hacerle eh, un poco al abogado del diablo. Entonces, dora luz y Elena traen algunas preguntas que hacerte, también eh, relacionadas a, a dudas que han surgido ¿no? durante todos estos programas que hemos tenido. Entonces, le ¿te doy la palabra a Elena.
3: Traes tu, tu, tu audio silenciado. Sí, perdón. Eh, hola, Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días y qué gusto de, de volver a saludarte. Ahora a campaña... perdón.
1: Perdón, no te saludé a ti porque no te veía en el cuadro. ¿Cómo estás, Elena?
3: No, yo, Muy no es que en el teléfono, en el teléfono luego no aparecen todas las caritas. Pero bueno, sí, mira, Armando, yo te, te conozco de, de un tiempo a la fecha. Lo que dices, lo que haces, me parece congruente. Eh, y me parece que efectivamente, como, como dice Gaby, eres una persona que ama a tu país. Entonces, eh, eso es incuestionable. Sí. El, la, las dudas que yo tengo son más bien con respecto al partido, al partido que ahora eh, tú, tú representas, eh, porque ahora lo que se ve es que todos tenemos un mismo deseo, como que todos visualizamos a México pues que se abata la pobreza, y, y muchas cosas que tenemos en común, como sueño, y los partidos también en su discurso. Sin embargo, lo que cambian son los proyectos, porque los proyectos es lo que te dice cómo hacerlo. Y ahora yo veo que hay, la verdad, una crisis de partidos en general, los partidos tradicionales, porque se ha perdido ese proyecto, eh, como que no, no, se ha desdibujado. Todo eso, todo el mundo eh, le tira al otro, pero no te dice realmente en qué creen, cómo lo van a hacer, no, no hay propuestas, ¿no? Y yo creo que esa crisis nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy, en donde se ven dos, dos, este, dos, dos perspectivas. Una, el proyecto de la 4T, a donde se están alineando varios partidos, y otro que es el proyecto de los que no quieren a la 4T, pero no nos dicen qué quieren, ¿no? No, no, no hay una, sí. un proyecto. Entonces, yo, yo a ti te pregunto, en lo personal como ciudadano, pues me queda claro qué es lo que quieres para tu país Pero de qué forma se alinea el proyecto de tu partido al proyecto de la 4T El cómo es lo que me preocupa El que dentro de un congreso voten levantando solo el dedo a lo que les pasa Como está sucediendo con otros partidos que parece ser que son sucursales de Morena y ahora, por ejemplo, me preocupa un Red Sociales Progresistas donde sale a la luz que el verdadero dueño es López Obrador, Ebrard y, 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 y el Ester, ¿no? Entonces, sí me preocupa, sí me preocupa el proyecto, el proyecto de cada partido. ¿Tú qué podrías hablar claro. en ese sentido?
1: A ver, digamos, son como varias cosas y trataré de, de, digamos, de sintetizarlas en la respuesta. Es una pregunta amplia. Mira, primero que nada, este partido Fuerza por México, que es el partido en el que yo estoy... Es un partido que está alineado, digamos, a la visión de López Obrador. Los que lo fundaron, ¿no? Y, digamos, las asambleas, cuando se hicieron, tenían muy claro que eh, estarán con el presidente López Obrador en su proyecto político, en su planteamiento, y seguramente lo acompañarán en las cámaras, ¿no? Eso no es algo que deba de extrañarnos, porque al final de cuentas, todos los partidos políticos en toda la historia de nuestra Todavía joven democracia, así ha sido, cuando fue el PAN, pues, el, el PAN se alineaba con el planteamiento de Calderón o de Fox, en fin, la gente del PRI con Peña Nieto. Eso es algo que creo que es importante subrayarlo. Este partido, sus fundadores acompañaron a López Obrador en el 2018, votaron por él, hicieron movilización política para que ganara y han estado cercanos eh, a él, especialmente en la visión sindical, no en la visión, digamos, de la relación laboral. Eh, que es, digamos, el core, el corazón, digamos, de quienes eh, armaron este partido político. Me parece que es interesante eh, señalar un poco por qué como partido nuevo busca diferenciarse del partido que se adueñó de la lógica de eh, la 4T, que fue Morena. Y ahí es donde yo creo que es importante empezar a describir, a identificar algunos, a, algunas diferencias. Eh, a mí me parece, y te, te lo pongo en términos personales, que uno de los eh, terribles pecados del de, de partido en el poder ha sido eh, pecar de dos cosas. Pecar de soberbia, esa me parece que es una de las críticas importantes que yo le haría, digamos, al partido en el poder, porque en un, en un país tan complejo, con tanta diversidad pues no puedes tener una verdad única. La verdad es que es absurdo pensar que hay una sola verdad para un país tan eh, multidimensional como el que tenemos con tantas diferencias regionales, socioeconómicas, en fin. Y, y yo te diría, eh, hay un principio de humildad que, que fuerza por México o que nosotros, te lo digo yo como alguien que está militando en él, me interesa subrayar y me interesa profundizar. Hoy la política requiere... Humildad no requiere soberbia, ¿no? Pues hay muchos tipos de puntos de vista, hay distintos análisis, distintos planteamientos, pero si ponemos en el corazón de cualquier encuentro, de cualquier diálogo, que por más distintos puntos de vista que tengamos, lo hacemos por el bien de México, por el amor que tenemos, entonces lo que te permite es, en vez de polarizar, cosa que es muy presente tal vez la palabra que más he escuchado en política en los últimos años es polarización no dos puntos de vista como dices tú eh, sin que la política nos permita generar encuentros conciliar consensar esa pues es la chamba del político la chamba del político es oye tú piensas una cosa otra piensa otra cosa 180 grados diferente pues hay que ver cómo nos acercamos y si dos cabezas piensan mejor que una pues tal vez mil cien mil cabezas aunque piensen diferentes si las logramos poner en armonía Podamos pensar mejor y tener mejores respuestas. Entonces, eh, un principio básico que yo te diría es alejarnos de la soberbia que ha imperado. Y, y voy a los, a los principios y luego a los planteamientos operativos, si me lo permites. Otro es el tema de la improvisación. Yo recuerdo alguna charla que tuvimos. De hecho, te mandé, te mandé un mensaje donde tú estabas muy preocupada por estos partidos nuevos que de repente decidieron poner pues a toda la farándula de, de las luchas libres y de, y, de, y de las telenovelas, etcétera, en los cargos de elección. A mí, sinceramente, como presidente del partido, te lo dije, y además de todo, ahora te lo puedo confirmar, yo dije, por lo menos en las decisiones que a mí me correspondan, no va a pasar tener un candidato alcalde por el simple hecho de que sea conocido y porque sea un gran luchador, y no social, ¿verdad?, sino un luchador literalmente de la lucha libre. Eh, creo que la improvisación... Es una de las críticas que se ha tenido eh, especialmente al partido en el poder, al, al actual partido en el poder. Creo que esta crítica de tener a gente que salió por tómbola, etcétera, nos generó una sensación a la sociedad y me ha tocado escucharlo en muchos lugares, pues como que de repente, pues ahora estábamos, digamos sin una conducción clara, sin la experiencia que se tiene que tener para algo tan importante y trascendente como es el gobierno, ¿no? Entonces yo, yo te diría qué es lo que buscamos: buscamos hacer las cosas con profesionalismo, buscamos hacer las cosas con experiencia, obviamente con juventud, pero cuando ambas cosas están puestas, pues te permite tener mejores soluciones. Yo te diría en síntesis, frente a eh, digamos a lo que se ha visto de la 4T subrayando que este partido tiene cercanía con el presidente López Obrador me parece que lo que nosotros ofrecemos, y es muy diferente a lo que ofrecen los otros partidos, es una búsqueda de tener, de no tener soberbia, sino buscar que la política nos sirva con humildad para acercar a las diferencias y evitar la polarización y evitar la improvisación, y ahí es a donde me parece que le estaremos dando un valor agregado a la política en este momento de polarización tan terrible que estamos viviendo Gracias Armando. Gracias a ti.
4: Muchas gracias Armando. Buenos días eh, amigos. Hola Ari, helenita Adrián. Buenos días. Gracias Armando porque desde hace tiempo que inició este programa ya hace algunos meses teníamos muchas ganas de invitarte por cualquier razón no se ha podido y qué bueno que justamente coincide en este momento que pues empiezas con esta candidatura te agradecemos que justo vemos que te estás trasladando en tu coche a algún lugar Así que gracias por hacernos este espacio en tu, en tu agenda, para, era importante para nosotros y quisiera continuar un poco con el, con el comentario de, de Elena, incluso quisiera que pudiera ella volver a intervenir porque ayer estábamos platicando un tema que, que vimos del, del partido, estábamos revisando eh, pues las bases del partido, quiénes están, quiénes son los candidatos y ahí nos, nos brincó mucho un tema que queríamos aprovechar que te tenemos hoy aquí para preguntarte.
3: A ver amiga... A ver, Ayúdame sí, sí, sí. sí. Eh, Armando, ¿en qué estaban sí. pensando cuando postularon a Onésimo Cepeda? <ríe> es que de verdad, este, ahora sí que perdona a los Juárez porque no saben lo que hacen o, o, o por qué razón. Claro que más tardaron en subirlo que en bajarlo, pero sí la verdad es que yo soy católica y no por eso me parece bien. ¿Tú qué opinas
1: sobre esa decisión? A ver, mira, yo soy un... además de todo he sido un defensor muy puntual de la separación entre la Iglesia y el Estado toda mi vida. Yo milité en la izquierda, soy en cierto sentido de corte muy, muy liberal, ¿no? En, en, el, en el sentido más pleno. Mira, eh, constitucionalmente Onésimo no estaba impedido de ser candidato. Yo creo que es importante también, si eres liberal y crees en la ley como el principio rector de la actividad de convivencia cotidiana... Pues, ¿qué se puede y qué no se puede? La Constitución no te prohíbe o no le prohibía a Onésimo Cepeda ser candidato en virtud de que la separación de su encargo eclesiástico había pues, se había hecho hace... No, no, me puede equivocar en la fecha, pero si no mal recuerdo desde 2012. Y esto sí, es lo que permite sí, la hay, Constitución...
4: Disculpa que te interrumpa, pero bueno, sí. esta parte la estuvimos investigando, la, la propia Constitución en el artículo 130, incluso el propio Código de Derecho Canónico... En sus cánones 285 y 287 impiden que los ministros de culto, o en este caso los clérigos, puntualmente en el código, ejerzan o se asocien a cualquier partido político. Honésimo no, no, ha no, retirado, retirado, pero no sí. ha dejado sus funciones de sacerdocio. Él podría dar una misa, una bendición, no ha dejado sus, sus funciones de clérigo como tal. Entonces, a, ver, a lo mejor hay algo ahí que no sabemos.
1: A ver, es importante plantearlo. Primero que nada, el derecho canónico no es el que rige, digamos, la vida de nuestro país, claro, es la, claro, Constitución, la Constitución, ¿no? También, Lo, o, pero, digamos, para separarlo y para tenerlo, digamos, clarificado frente a la audiencia. El derecho canónico, que es, digamos, una de las vertientes que el propio Nésimo dijo y a final de cuentas fue uno de los puntos que tomó como base para decir que preferiría mejor no ser candidato, pues ese tiene una lógica 180 grados distinta a la de la Constitución. La Constitución precisamente en el 130 sí establece que si un ministro de culto se ha separado de su cargo y hay un periodo específico, esto lo establece la ley reglamentaria, por eso no me acordaba si era el 2012, pero hay un periodo de tiempo que tienes que tener entre la separación de tu cargo, tu renuncia a tu cargo, él lo hizo a los 75 años, ahora tiene 83, pagan la resta por mí, 88 años. Eh, si es posible no solamente votar, pero también ser votado. Eh, ahora, a final del día una cosa es, ustedes me pueden decir, bueno, eso es la ley, esa es la constitución, él tendría derecho a ser candidato, a final de cuentas él decidió no ser candidato más bien por el tema del derecho canónico, y así fue como lo manifestó, y así fue como lo expresó. ¿Qué le sintetizaría en mi respuesta? La ley permite que él sea candidato, o la ley permitía que él fuera candidato, a final de cuentas él decidió que no. Pues, digo, punto, no, no, no hay, digamos, demasiada hebra, creo yo, que, que buscar, la constitución le permitiría el ser candidato, es una persona que tiene una enorme base social en Ecatepec, eso nadie lo puede discutir, Ecatepec es el municipio más más grande en términos de demografía del país, bueno, el partido y la, la gente del, de, de, de Fuerza por México, ahí en, en, en el caso particular del Estado de México lo vio como un candidato viable, al final de cuentas no quedó, generó polémica y bueno, pues lo que te diría es esa polémica nos incrementó un poco la presencia en el rating electoral, pues la gente discutió sobre Fuerza por México, pero al final de cuentas ya no será candidato. ¿no?
0: Gracias, Armando. Yo tengo una pregunta. Con todo esto del, del voto útil en donde pues, se recomienda no votar por Fuerza por México. Es un no voten, no voten, no voten, y obviamente te va, digo, quienes no conozcan sobre el voto útil, es un documento que están circulando donde se invita a la ciudadanía a votar por cierto partido en cierta demarcación. ¿Qué opinas de esto? Sí, Me gustaría
1: saber tu opinión. Mira, es la es la campaña de los que no quieren al observador. Digo, En síntesis es eso, ya Elena lo comentaba, hay quienes están con él y quienes no están con él. ¿Se vale? Bueno, pues electoralmente se vale hacer un planteamiento de ese tipo. ¿Prosperará? Yo sinceramente creo que no, porque mucha de esa gente está metida en, un, en una discusión nacional sin realmente estar aterrizando en tierra la discusión. Piensan, digo, esta es un poco mi interpretación, piensan que este tema de con López Obrador o anti López Obrador es lo único que define la realidad cotidiana de la gente. Y eso habla un poco de por qué especialmente los partidos PRIPAN PAN y PRD, los partidos de la coalición, pues no logran conectar con la banda porque están en esta gran discusión general en contra del presidente de la república, pero no han logrado, y eso es, me parece que una de las principales decepciones de esa propuesta, no han logrado reconectar con la gente, o sea, en el 2018 perdieron por una crítica muy puntual, la corrupción, eh, los privilegios, muchas de las cosas por las que la gente votó por Andrés Manuel, incluso, sin congeniar plenamente con Andrés Manuel, pero muy claramente en contra de la corrupción que representaba el PRI, o en la Ciudad de México la corrupción que representaba el PRD, o la fatiga que representaba el PAN por la guerra contra el narco, en fin, se puede ahí hacer un análisis. Todos ellos, me parece que lo que no pudieron hacer y no logran hacer hasta la fecha es reconectar caminando con la sociedad. Esa me parece que es la principal deficiencia de ese planteamiento del voto útil. ¿Por quién va a votar la gente en estas elecciones? Esa es mi impresión. Por la gente que vea más cercana en tierra. O sea, esta votación, a diferencia de cómo lo quieren ver los de la coalición en este debate de a favor o en contra de Andrés Manuel, tiene una parte desde mi punto de vista más profunda, mucho más, eh, mucho más necesaria para la gente que es, ¿qué perfil tiene ese hombre o mujer que busca ser mi concejal, que busca ser mi regidor, que busca ser mi presidente municipal, que busca ser mi diputado local. Esa parte es en la que el tema del voto útil pues hace, hace cortocircuito. Porque la gente quiere a alguien que conozca, que tenga experiencia, que sea humilde, como les decía yo, que tenga buenas propuestas, que lo antecedan buenos, eh, de, de buenos principios, buenas acciones. Y en ese sentido, creo que lo que ha perdido de vista, especialmente la gente que promueve ese tema del voto útil, es que los partidos políticos y las campañas y las candidaturas tienen que ver con la gente, tienen que ver con, con las necesidades de la banda, ¿no? de, 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 de la sociedad, con cómo funciona bien tu sistema de agua, con cómo están, digamos, tus problemas más cercanos, cómo está funcionando el esquema de seguridad en tu colonia. Y en eso me parece que el tema del voto útil, que sí lo veo como una campaña muy clara para decir estos pequeños partidos no aportan nada, pues cruje, y a mí me ha tocado ver esa coalición, yo siempre lo digo y me parece muy simpática la alegoría, es como un tamal mal amarrado, ¿no? Los tamales mal amarrados en mi tierra, pues cuando no le pones bien el hilo en la parte de abajo, de repente se desfondan, ¿no? ¿Qué es la coalición? Pues es eso, es un tamal mal amarrado. Es un acuerdo de cúpula, es un acuerdo, digamos, de las dirigencias de los partidos que se les hizo, pues muy lógico, sumar... Eh, porcentajes de voto en cada lugar y decir de repente, en el distrito tal que ha trabajado mucha gente del PRI, pues sabes que ahí lo va a liderar el PAN porque es el que tiene mejor posicionamiento, esa, esa decisión de centro, primero en la vida partidista, les ha generado un caos, porque la gente legítimamente del PRI o del PRD o del PAN dice, oye pero si yo llevo chambeando 10, 15, 20 años, ¿por qué pones a otro? Y al no haber un acuerdo político real, sino solamente un acuerdo de cúpula en la base, eso no está funcionando, yo lo estoy viendo en tierra. Digo, Obviamente, a mí me, me gusta que esté pasando eso, porque yo les quiero ganar a ellos y les quiero ganar a Morena, ¿no? Eh, como militante de Fuerza por México. Pero me parece que tiene algo mucho más de fondo. Esos acuerdos de cúpula, en la medida en la que no se pusieron a plantear verdaderamente un nuevo acuerdo con la sociedad, no un acuerdo de cúpula de sociedad, ¿eh? No, no un tema de, ah, nosotros representamos a la sociedad civil, somos la gente nice, somos la gente padre, representamos a la sociedad civil. Eso me parece que no logró cuajar y me parece que eso no va a tener un buen destino electoral. Eso es lo que yo siento y es lo que percibo. Pero lo quiero decir no solamente como una crítica. Eh, digo, obviamente la, la crítica que está presente es, el problema es que los partidos políticos no han, ro no han logrado reconectar con la gente. Morena la ha perdido en el desencanto, en muchos casos por soberbia y por improvisación, como digo yo, pero los otros partidos que perdieron el poder se dedicaron más tiempo a estar criticando a Andrés Manuel que a construir una propuesta alternativa y sobre todo de armarla con, con, con la base popular, con la base social. Eso no ha ocurrido. Y por eso creo que el tema del voto útil será pues una estrategia, algo les generará, pero solamente con un perfil de gente, no creo que con la base más popular y mucho más social. Oye, Armando. Gracias,
3: Yendo con, con la metáfora del tamal, <risa> yo tienes razón, a lo mejor es eh, un tamal mal amarrado, pero yo veo que los demás partidos son un tamal muy bien amarrado, muy bien amarrado, y no necesariamente para bien. Porque como tú dices, hay que fijarse en el perfil del candidato. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿de qué sirve que me vendan a un candidato con un perfil maravilloso que haga clic conmigo, con mis valores, con mi proyecto de país, con lo que tú quieras, ¿de qué sirve si a la hora de ganar y estar sentado en la curul va a levantar el dedo, pues por lo que le dicten, y no me va a representar a mí, sino que va a representar el proyecto de López Obrador? Entonces, pues sí, entiendo que para ganar votos puede ser, pero la verdad es que de fondo, pues está mal, está mal porque te están vendiendo un proyecto, patito, que en realidad es el mismo proyecto grandote,
1: amarrador a ver, grande. Si yo corregiría un poco, digamos, si, si con toda claridad tú votas por un partido porque crees en el proyecto de López Obrador, hará sentido que votes por ese partido y por lo tanto que ese legislador, vote por López Obrador. Si no estás en eso, pues no votarás por él y votarás por alguien que esté en contra de López Obrador. Digo, dicho eso, que es como funciona cualquier democracia, eso no tiene, digamos... O sea, no estamos descubriendo ninguna cosa compleja, o sea, no hay ciencia oculta en ello, es, habrá una plataforma, ¿no?, en la que tú podrás votar por alguien que esté de acuerdo con las políticas de López Obrador y otras que no. Nosotros, y por eso creo que es importante ver el tema de fondo y especialmente donde creo que está la base del trabajo, eh, tiene que ver mucho con los espacios locales. Cuando yo te insisto de las diputaciones locales, cuando te insisto de las concejalías, de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, que es lo que a mí me ha tocado llevar, pero en tema del, del proyecto nacional total, es ahí donde los perfiles de la gente más valen. Y yo creo que a veces es injusto, a mí me ha tocado ser legislador, y me tocó muchas veces votar en bloque por el PRD, porque era mi plataforma política, y a veces disentir y, y votar en contra del PRD. No me tocó ser legislador con un presidente Perredista. Pero yo veía a mis compañeros del PAN, a mis compañeros del PRI, ¿no? Y todos votaban, que son los de la coalición, pues que votaban en bloque por lo que decía su presidente, aunque estuvieran en contra. Me tocó N cantidad de veces pitorrearme de ellos en la, eh, digamos, en la tribuna, diciendo, oye, cabrón, ustedes no piensan esto. No, pero pues es lo que dice el presidente. Entonces, yo creo que no, no estamos viviendo un momento diferente al que se ha vivido en otras ocasiones creo que la parte local es muy importante subrayarla y destacarla y ahí es donde yo no veo nada patito porque en realidad es donde en esta nueva sociedad más comunicada más integrada, más articulada, con más poder es donde está el principio por lo menos de Fuerza por México de nuestra base de trabajo en la, en la, en la elección y de, de nuestra base de nuestra plataforma política, yo qué quiero como legislador yo eh, mediante seré legislador, estaré como diputado local en la Cámara, sin duda alguna me gustará contrastar con Claudia Schenbaum con los alcaldes de otros, de, de otros partidos distintos al mío en lo que no estoy de acuerdo, pero también me gustará construir con ellos, eso es un hecho siempre lo he hecho como legislador, aunque siempre he sido legislador de oposición pero me parece que lo más importante es que en esa cercanía este partido cuando plantea por lo menos hay que hacer un parlamento digital nuestra propuesta política es mucho más transformadora que la que tiene Morena o que la que pueda tener el propio presidente López Obrador respetable como él ha entendido la transformación pero nosotros creemos que la transformación tiene que ser participativa con el trabajo de la banda de la gente, cuando yo hablo de un parlamento digital, perfectamente hoy es posible, tecnológicamente que borremos la dinámica de representación de 66 personas solamente en el Congreso y que garanticemos que a 66 personas hagan la ley de la mano de 9 millones de personas, eso digitalmente es perfectamente posible hacerlo un parlamento abierto en el cual no tengas esta cosa de solamente el eslogan de parlamento abierto sino que si Elena Huaycochea tiene la intención de participar, presentar una iniciativa y convocar a un grupo a través de hora cero en el que puedan estar 100, 200, 300 o 100 mil personas participando en hacer la ley, eso perfectamente es posible, yo creo firmemente en que este momento, gracias a la tecnología lo que nos permite pasar es de una democracia representativa del 1% a una democracia plena del 100%. La tecnología hoy nos ayuda a hacerlo. Hay que llevarlo a la Cámara de Diputados para que esta ciudad sea la primera ciudad, no solamente en el país, sino tal vez una de las primeras en el mundo, que haga una verdadera revolución en términos de la incorporación de la gente en cómo se hace la ley, en qué se propone, en qué se decide y sobre todo en cómo se le da seguimiento. En eso te puedo asegurar que estamos mucho más avanzados que cualquiera de los otros partidos políticos pues eso, que hoy están.
3: Eso suena, suena maravilloso, suena maravilloso. Eh, ¿Lo ves factible para, para próximas fechas?
1: Sin duda, a ver, yo, yo creo que eso es perfectamente viable. A, a mí, digo, precariamente a mí me tocó cuando era senador empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Cuando digo precariamente es, hoy tenemos ese estado del que te estoy hablando ya existe. Es una suerte de protoestado, pero que todavía no está alineado institucionalmente. Hoy la gente participa en las redes sociales, critica, discute, y lo hace, hace que la conversación sea mucho más paritaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que garantizar por ley en la Constitución de la Ciudad de México que esa conversación tenga una cosa que hay que tener identificado, persona y acto. ¿Quién es la persona que opina qué cosa? ¿Cuál es su credencial de lector Y por lo tanto, como ciudadano, como vecino, ¿por qué está participando de tal forma? ¿Y cómo hacerlo de manera paritaria entre el vecino más humilde y la jefa de gobierno o el diputado local? Eso es posible, sin duda. Hay que hacer que la plataforma tecnológica exista, pero eso ya lo tenemos ahorita con la plataforma del Twitter, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo, que no sea una protoplataforma de un nuevo tipo de Estado, sino que sea una lógica de diseño institucional, pero viene lo más interesante cuando tú escuchas a la gente en dos cosas en su propuesta, es decir, hoy tenemos que tener a la gente proponiendo diciendo qué es lo que quiere ¿Quieres, eh, eh, digamos, quieres aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco o no? y no hacer una consulta solamente con un millón de personas cercanas a una forma de ver las cosas, y en Chiapas, ¿no? No, pues tengamos a 130 millones de personas, o 9 millones de personas, decidiendo si se invierte en la línea 12 del metro o no. Eso es perfectamente mente viable, sin duda. Hay que hacer que el parlamento sea digital, porque eso es lo que nos dará una renovación del involucramiento de la sociedad, y esto que les he dicho yo, que es, Tener a la gente verdaderamente empoderada y verdaderamente dueña de las decisiones, pues es un planteamiento que hay que hacer desde el Congreso local. Si yo estoy ahí, te voy a invitar a que hagamos esa ley, porque es lo que tiene que ocurrir.
2: Armando, yo tengo... Elena, déjame hacer una pregunta, por favor. Claro. Armando, Armando, una pregunta. Tú, digo, en, en tanto pudieras ¿no? posiblemente ganar este proyecto a tres años que tú tienes, no, este proyecto de la ciudad, que ya dijiste una parte de digitalización, a mí lo que me preocupa es el caso económico de la Ciudad de México en donde yo he visto ya cientos de negocios cerrar, cientos de departamentos que se ponen en renta o venta porque la pandemia vino y, y la mala administración honestamente de esta, de esta eh, cuarta transformación, como la llaman, eh, ha destruido este país, ¿no? ¿Qué, ¿Qué toca como diputado local para apoyar un crecimiento de además donde a ti, a ti te toca que es una zona sumamente comercial? ¿Qué se va a hacer en estos tres años?
1: Mira, nosotros en ese, en ese tema, y nosotros hemos tratado de tener mucha puntualidad y mucha claridad respecto a cuáles son los tiros de precisión que requiere la sociedad ahorita. Nosotros lo que planteamos, buscamos, proponemos y consolidaremos, ¿no? Es un fondo que garantice un rescate ya a empleados y empleadores. O sea, a mí me parece que después de 12 meses, en los cuales en el país, de cinco dedos que tengo perdimos uno, es decir, de cinco millones de empresas... Micro, pequeñas y medianas Se perdió un millón, pues es una catástrofe En términos del empleo del país Y obviamente de la vitalidad de nuestra economía En el caso de la Ciudad de México son 150 mil Micro, pequeñas y medianos negocios Que se perdieron, ¿por qué? Pues porque no hubo Apoyo, como en otros lugares lo hubo Para las nóminas, para el pago de renta Para alcanzar el pago de luz, las cosas Mínimas básicas en las cuales Los empresarios, pues se vieron En muchos casos teniendo la condición de seguir Pagando raya, ¿no? Pero teniendo sí. cerrado El changarro, ¿por qué? Pues porque la porque la decisión de la autoridad fue esa. Entonces, yo te diría, es un hashtag rescate ya. Rescate ya a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo? Aquí no hay hilos negros tampoco. Hay que generar un fondo que permita eso. Hay que garantizar que los instrumentos de actualización crediticia que puede tener la Ciudad de México o el país en su conjunto, nos permitan tener recursos frescos, directos, destinados a empleados y empleadores, porque hemos caído en un falso debate. Como si apoyar a las empresas fuera apoyar a los empresarios. Pues no, si no hay empresas, pues no, no hay empleados tampoco, no hay trabajadores. Es, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar, ponerle recursos, eh, garantizar que estos se manejen de manera transparente, que sean cuantiosos. ¿Para qué? Pues para que podamos tener especialmente el aprovechamiento de la reactivación que ya se empieza a ver en Estados Unidos y donde a nivel de las exportaciones nosotros podemos aprovechar. Y eso obviamente te trae un encadenamiento desde lo que es la gran empresa que está conectada con la economía norteamericana hasta los pequeños changarritos que han sufrido por la pandemia.
2: Claro. Ok.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya estamos terminando este programa. La verdad me quedo con muy buen sabor de boca. Eh, yo personalmente, te lo he dicho, Armando, me encanta tu perfil. Me transmites mucha credibilidad muchísimo profesionalismo, pero bueno, estamos en esta etapa de escuchar a todas las propuestas, a todos los proyectos, Buenísimo. y realmente, pues, cuestionar, porque creo que es el momento que tenemos que cuestionarlo absolutamente todo.
1: Oye, ya. para cuando terminen su roadshow, digan, ah, Caray, Fuerza por México es el más chido de todos.
0: Ojalá que así sea, yo, yo, yo abierta a todo, yo creo que estamos en un muy momento súper plástico de construir. Yo creo que eso es parte del tsunami en el que vivimos, es que tiene esta oportunidad de que se den nuevos proyectos, desde cimientos nuevos. Entonces, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Seguimos escuchando, seguimos conociendo. Te agradecemos infinitamente el espacio. Muchas gracias por tu energía, por tu tiempo y estar con nosotros a pesar de que te estás trasladando a quién sabe dónde. Pero bueno, muchísimas gracias.
1: Y gracias bueno, a no falló la empresa de los datos, entonces padrísimo okay. estar, te agradezco muchísimo Gaby, obviamente Adrián, Elena, eh, Dora Luz, para mí siempre es un honor y un placer poder pelotear y platicar, y que ahora sea a través de este importante programa, es para mí un honor. Les mando un gracias. besote y un Aparente.
2: abrazo. Gracias, Muchas Gracias, gracias. gracias a todos Hasta luego.
0: En hora cero.